רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דה פריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'. שלום לכם. ראשית, לפני הכל, גילוי נאות, אני מחכה הרבה זמן אה, לעשות אה, סדרה, לשוחח ולהכיר טוב יותר אה, את אחד האנשים המרתקים של הזמן החדש, אני אקרא לזה, כי הוא באמת היה פה עד לא מזמן, ישעיהו ליבוביץ'. שלום, אסף דה פריס. שלום, אסי, מה שלומך? בסדר, תודה. כיף לפגוש אותך שוב, ואנחנו אה, בעצם אה, רק אה, נציג אותך. מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה. וישעיהו ליבוביץ', נתחיל בלזרוק מה שנקרא רמז לעתיד. ננסה להבין רגע למה חשוב לעשות עליו סדרה, ומיד כשאתה אומר ישעיהו ליבוביץ', אני חושב שהקונוטציה הראשונה שעולה היא משהו שנוי במחלוקת. כן. משהו שמעורר ישר... גלים. בהחלט, בהחלט, אני מאוד מסכים. Uh, למה לעשות סדרה על ישעיהו ליבוביץ'? זו באמת שאלה טובה, ואני חושב שהתשובה היא בדיוק הסיפור, ה... הסיפור של המחלוקת. כי כשאתה אומר את השם ישעיהו ליבוביץ', uh, זה כמו לזרוק אבן לתוך uh, נהר, ו... או לתוך אגם, וככה יש כל מיני אדוות שנוצרות, והאדוות הן מאוד שונות אחת מהשנייה. מצד אחד יש לך תגובות כמו... אם הייתי דתי, הייתי דתי ליבוביצ'יאני. הייתי ככה, זו הדת כפי שהיא אמורה להיות. זו היהדות שלי, היהדות של ליבוביץ'. מצד שני, אתה שומע אנשים מהמחנה הדתי אומרים, ליבוביץ' הוא כופר שומר מצוות. ליבוביץ' הוא דתי לא דתי. ודווקא הרבה פעמים אנשים שמאוד מחזיקים מהדתיות של ליבוביץ', יהיו אנשים שהם לא דתיים בעצמם. אבל הדיון הוא לא רק דתי, יהודי, כי אז הוא נשאר באיזה מרחב מאוד מצומצם. נכון, יש כמובן את כל הסיפור הפוליטי, mm-hmm. שאני מאוד מחבר אותו להגות הדתית של ליבוביץ' גם, ואנחנו נראה את זה בהמשך, כי בעצם ליבוביץ' הוא איזושהי דמות קצת פרדוקסלית להרבה אנשים, מצד אחד אדם שנמנע לציבור הדתי-לאומי בארץ, ומצד שני הוא בן אדם אולי מגדולי המתנגדים ומראשוני המתנגדים לשליטת ישראל בשטחים ולמפעל ההתנחלויות, שמאוד מזוהה עם הציבור הלאומי-דתי. ואם ולכן... אנחנו ממריאים כן. גבוה יותר לדברים שהם יותר אוניברסליים, יותר, נקרא לזה, יכולים לגעת באדם שלא רק גר כאן. כי הסוגיות שנגעת בהן כרגע, או יהודיות או ישראליות, הן עדיין נשארות באיזה טווח מקומי, מצומצם. מדבר לחלק מסוים מהאנשים, ואני רוצה לשאול האם ישעיהו ליבוביץ' יכול גם להיתפס כאדם, אני נזהר לו לומר פילוסוף, ואתה גם לנקודה הזאת תתייחס, אתה מתייחס אליו כמדען? מבחינה מקצועית, קודם כל, הוא מדען. מדען, הוא חוקר ביוכימיה, נוירופיזיולוגיה, וזה, כמובן הוא גם לימד בחוג לפילוסופיה. זה תחום הידע שם בנאומה. אבל תחום הידע האקדמי שלו, הצרוף, זה מדע. הייתי אומר שלייבוביץ', אני אקח משהו שפעם הנכד שלו אמר אה, בסדרת טלוויזיה, הנכד שלו אמר... יורם יובל. אה, לא, דווקא לא, לא הוא, אילי עופרן דווקא, אוקיי. שאמר שסבא אה, שלו, לייבוביץ', פעם אמר שכל מה שהוא אומר, הוא אומר ליהודים. 
האוזן הקשבת שהוא מחפש הם יהודים. והייתה לו סיבה מאוד טובה לדבר הזה, כי הוא באמת דיבר שיח יהודי מאוד חזק. בכל זאת, איך, איך אפשר לגזור כמה מסרים אוניברסליים מתוך הדבר הזה? אני חושב שהסיפור הגדול זה השנאה של לייבוביץ' לכל סוג של אלילות. ואנחנו נקדיש לזה פרק, את הפרק השני בסדרה שלו. שהיא מן הסתם אלילות מטאפורית. כן, יש כאן... איזשהו, איזושהי הבנה קצת יותר רחבה של מושג האלילות מאשר אלילות של פסלים, כמו שאנחנו רגילים לחשוב כשאנחנו חושבים על אלילות, למשל במקרא. יש כאן אלילות, מובן קצת אחר של אלילות שעליו נרחיב בהמשך. אני חושב שמכאן אפשר לתפוס ככה מסר אוניברסלי חזק מאוד, שרלוונטי לא רק לדיון הפנים-יהודי, פנים-ישראלי שלנו. והייתי מוסיף עוד משהו, הדעות שלו לגבי... מדע וערכים, מוסר ומדע, או אולי אי מוסריותו, א-מוסריותו של המדע, זה, אלו גם דברים שהם יוצאים מההקשר היהודי הספציפי הישראלי, והולכים לכיוונים קצת יותר אוניברסליים, שבאמת עליהם אפשר לדבר, נקדיש להם קצת זמן בחלק החמישי. כן, כי כדי לסגור את הפתיח, הפרטיף הזה, אני רק שואל, אנחנו כרדיו שקורא לאנשים להתפתח פנימה, לדיון סביב הערכים הפנימיים של כל אדם, המצפן שלו, המצפן המוסרי שלו, מה מנחה אותך וכולי וכולי, יוכל, וזאת השאלה האחרונה לקטע הזה, האם יוכל אמריקאי עכשיו שיושב ויקרא את כתביו של לייבוביץ', האם הוא ימצא שהוא יכול לנהל דיאלוג פנימי משמעותי ואמיתי מול הכתבים שלו? אני חושב שעם חלקם כן, עם חלקם כן, בעיקר... אם אתה גוזר השתמעויות פוליטיות רחבות מהדיונים הפוליטיים הספציפיים שלו, כי תמיד הדיונים שלו היו מאוד מאוד ספציפיים על מדינת ישראל למשל, אבל אפשר לגזור מהם איזושהי השתמעות אוניברסלית יותר, אוניברסלית יותר. הייתי מוסיף גם שבאמת כל הדיון שלו על דת ומדע ועל ערכים ומדע, על מוסר ומדע, אלו דיונים שהם... יוצאים מגדר היהדות למשהו יותר כללי. גם נוצרי יוכל לקחת כן. צידה לדרך? כן, אני חושב שבהחלט, צידה לדרך, או להגיד את הצידה הזאת אני לא רוצה, כי הרבה אנשים גם אומרים את זה, וחלקם יש להם טיעונים לא רעים גם. וברשותך, זה מה שגם ננסה קצת לעשות בסדרה הזאת. אני מאוד לא הייתי רוצה שנישאר בספקטרום היהודי-ישראלי, או ניכנס לדברים שעלולים להשתמע פוליטיים. כמובן שמראש אנחנו לא נוקטים עמדה, אבל גם שם הייתי רוצה ש... נרחיב את היריעה ככל האפשר. זאת אומרת, המטרה שלנו כאן היא לייצר שיחות שהן אוניברסליות ככל האפשר, שיכולות לדבר לכל אדם ככל האפשר, גם אם הוא לא יודע עברית, שמישהו יתרגם לו. אין בעיה. אז גם... זה המסע שאנחנו... אני אענה לאתגר. כן, אנחנו ננסה לצאת ולהוציא את הערך הטמון בכל שיחה ולעשות זום אאוט. אז אנחנו ממשיכים בקצת רקע, ב... בסביבה, כמו תמיד, מי היה האיש, שנים, איך הוא גדל, באיזו אווירה וכולי וכולי. אוקיי, okay, אז לפני שאני אגיד קצת uh, פרטים uh, ביוגרפיים על uh, ישעיהו לייבוביץ', איפה הוא נולד וכו', uh, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן שאמר עליו פרופסור uh, אביעזר רביצקי, פרופסור חשוב למחשבת ישראל. רביצקי אמר שהרבה אנשים רואים בלייבוביץ' כנביא הזעם של החברה הישראלית, האיש שעמד בשער והתריע בעיקר נגד שליטת ישראל בשטחים. אבל הוא אמר, רביצקי אמר שלדעתו פחות נכון לתאר את ישעיהו לייבוביץ' כנביא זעם, אלא יותר כסוקר... כדמות הסוקרטית של החברה הישראלית, כסוקרטס. כי כמעט כל אדם ישראלי או יהודי בהקשר הזה, 
צריך לשאול את עצמו את השאלות שלייבוביץ' העמיד בפניו. שאלות אודות הזהות שלו כיהודי, הזהות שלו כישראלי, והזהות שלו כאדם בתוך הדבר הזה, וכאן גם המימד האוניברסלי. אלו סוגיות שמבחינת רביצקי מעמידות את לייבוביץ' דווקא כדמות סוקרטס, כמו סוקרטס שככה בעיקר שאל שאלות קשות ולא נתן את התשובות. המוחלטות, אני חושב שזו הבחנה מאוד מעניינת, לאו דווקא נבואת זעם, אלא יותר השאלות הקשות שהוא הפנה כלפי הציבור הישראלי ברגעים קריטיים בהיסטוריה של מדינת ישראל. נוסיף רק שהוא באמת נחשב אחת הדמויות החכמות, החשובות בהגות, נקרא לזה לצורך העניין כרגע היהודית, mm-hmm. במאה השנים האחרונות, ו... את זה אנחנו בעצם מנסים לפענח. אוקיי, okay, אז באמת, אם כבר נגעת במה שנקרא ריבוי התחומים שלו, האינטרדיסציפלינריות שלו, היותו איש אשכולות, אז באמת לייבוביץ' בכובעו המדעי כמדען, הוא חקר אנזימים, סוכרים, מערכת הלב, גנטיקה, תורשה. זה בכובע אחד, בכובע המדעי שלו, כמובן פרופסור לביוכימיה ונוירופיזיולוגיה. כפילוסוף, כפרופסור לפילוסופיה, כן? כהוגה דעות, הוא התעסק הרבה בשאלה הפסיכופיזית. שאלת גוף ונפש, גם כתב על זה ספר חשוב, שעד היום הוא ככה ספר מבוא בעברית, אחד הספרי מבוא בעברית הטובים שיש uh, לסוגיית גוף ונפש, כן? האם האדם הוא רק גוף, הוא גם נפש, או גם וגם, האם הדברים האלו יכולים ללכת ביחד, אלו סוגיות שלייבוביץ' התעסק בהן. Uh, סוגיה נוספת שהתעסק בה לייבוביץ' כהוגה דעות, כפילוסוף, זו סוגיה של מה בין מדע לערכים, שהזכרנו אותה, וכמובן כהוגה יהודי, כסוג של פרשן יהודי, הוא כתב ספרים רבים גם על תורה ומצוות בזמן הזה, על העם היהודי ועל מדינת ישראל, שיחות שהוא ניהל עם תלמידים ועלו על הכתב על פרקי אבות, על שמונה פרקים לרמב״ם, כמובן הערות על פרשת השבוע, ואולי מן המפורסמות זה שלייבוביץ' כמעט ענה לכל בן אדם ששלח לו מכתב, ובאמת חלק מהדברים יצאו לאור. למשל בספר שיצא לא מזמן, רציתי לשאול אותך, פרופסור לייבוביץ', שבו יש הרבה מאוד uh, תשובות שלייבוביץ' נותן לכל אדם מישראל מקטן ועד גדול, uh, תשובות שמכילות הגות מאוד uh, גדושה בפנים, ותשובות לפעמים מאוד קצרות, מאוד כנות, מאוד אינטימיות גם. שזה, אגב, אני רק רוצה לחזק את עניין האיש אשכולות, שהרי בזמן החדש אנחנו פחות מורגלים באנשים שהם מולטי-דיסציפלינריים ברמה הזאת, שהם מחברים ככה, נקרא לזה מדע ורוח. זאת אומרת, אנחנו רגילים או למדענים או לפילוסופים. וכבר כאן יש לנו ייחודיות גדולה בזה שהוא מחבר את העולמות ועומד על השאלה הפסיכופיזית. כן, זה מאוד, זו הערה מעניינת שלך, כי אני חושב שאחד הדברים המיוחדים שאני אנסה להסביר, בפרק החמישי של הסדרה, שיעסוק בין מה בין דת ומדע, מה בין uh, ערכים ומדע, זו השאלה האם לייבוביץ' הצליח לייצר סינתזה או איזושהי הרמוניה, או שדווקא בגלל ההפרדה המוחלטת שהוא עושה בין התחומים, הוא מצליח להישאר לרקוד על כל החתונות בבת אחת. זה, אלו שתי, דרכים, שתי דרכי התמודדות. יש לנסות לעשות סינתזה, ואז לרקוד על כל החתונות, ויש לעשות... הפרדה מוחלטת, מה שגם מאפשר לך אולי לרקוד ולהרגיש שלם בו בזמן, אנחנו נראה את זה בהמשך, זו הערה, כן, mm-hmm. הערה טובה מאוד. אוקיי, okay. אז קצת uh, כרונולוגיה. כן, על האיש עצמו. אז ישעיהו ליבוביץ', אני אספר בקצרה את uh, קורות חייו, אמרנו, מדען, איש רוח, פובליציסט, גם פוליטיקאי לרגעים מסוימים, נולד בריגה שבלטביה בשנת 1903, ממש תחילת המאה ה-20. 
כבר כאיש די צעיר הוא עובר לאוניברסיטת ברלין, קלן ובאזל, הוא פרופסור לכימיה, ביוכימיה, נוירופיזיולוגיה. כבר משנות ה-30 הוא נמצא בארץ, הוא פעיל ציוני דתי, עוד לפני אפילו, עוד לפני קום המדינה, הוא משמש גם כלוחם בהגנה במלחמת השחרור בירושלים. ידועה גם, אולי קצת פחות בחוגים חילוניים, אבל בחוגים דתיים, אחותו של פרופסור לייבוביץ', פרופסור בעצמה, נחמה לייבוביץ', נחשבת לעילוי לאחת המורות המקרא המפורסמות בהיסטוריה של מדינת ישראל, חתנית פרס ישראל להוראת המקרא בעצמה. אפרופו פרס ישראל, אני מזכיר שלייבוביץ' עורר סערה מאוד גדולה סביב נושא של פרס ישראל ב-1992, כאשר הוא קיבל את הפרס מהוועדה והודיע גם שהוא מקבל אותה. וביקשו ממנו הרבה אנשים לרדת מהרעיון של לקבל את הפרס, בכיוון שהוא כל כך מעורר מחלוקת. בעיקר סב... המחלוקת הייתה איך בן אדם שהשתמש בביטוי כל כך קשה כמו יהודו-נאצים, כלפי אוכלוסייה מסוימת במדינת ישראל, הוא התכוון למנטליות מסוימת או לאוכלוסייה מסוימת של מתנחלים שיושבת בשטחים. השאלה איך בן אדם כזה יכול לקבל פרס ישראל, הוא באמת בסוף ויתר על הפרס, עורר סערה ציבורית גדולה. זה האיש, נפטר ב-1994, חשוב להגיד גם שהוא איבד שני בנים בדרך ממחלות. ספרים שהוא כתב, כמו שאמרנו, תורה ומצוות בזמן הזה, יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, הרבה מאוד שיחות על הרמב״ם. אני חושב שלייבוביץ' במידה מסוימת ראה את עצמו כממשיכו הקטן, כן, הוא לא היה אומר ממשיכו ממש, אבל ממשיכו הקטן והצנוע של הרמב״ם. האם הוא באמת ממשיכו ההגותי? אני בטוח שיש הרבה מאוד פרופסורים באוניברסיטה שיחלקו על איך שהוא מבין את הרמב״ם, אבל הוא קולו, הוא מבחינתו של אייבוביץ' עצמו, קולו של הרמב״ם במאה ה-20 בהקשר היהודי-ציוני. וניתן לומר שבמאה ה-20 אה, הוא הותיר איזה צל, זאת אומרת, קשה למצוא מישהו שאפשר להסתכל עליו בעשרות שנים האחרונות. שהוא בקנה מידה של לייבוביץ', למרות שאתה יודע, נגיד, לוינס גם חי בתקופות הללו וכולי, אבל ההשפעה של לייבוביץ', ההדהוד ומה שהוא השאיר אחריו בחברה הישראלית, בעיקר, זה צל די, די משמעותי. כן, אני חושב שיש לזה כמה סיבות. קודם כל, לוינס באמת, לוינס התקבל מאוד מאוחר בישראל, רק בתחילת שנות ה-90. לוינס הגיע לישראל פעם ראשונה ממש טקסטים, רק יודעי חן ידעו. עליו לפני. צריך לזכור גם שהפילוסופיה של לוינס היא פילוסופיה מאוד סבוכה כמיטב הפילוסופיה הצרפתית המסובכת, מי שיש שיגידו מסובכת מדי. לייבוביץ' היה מאוד שונה במובן הזה, על אף שברגעים מסוימים הוא קרוב ללוינס, מאוד שונה בסגנון שלו. הסגנון של לייבוביץ' היה ישיר, חותך. לא סתם אמרתי, יש בו, יש בו משהו פובליציסטי. לייבוביץ' כותב מאמרים לעיתון. הוא קצת כמו שאלתרמן כתב את הטור השביעי, היה לך את לייבוביץ' שכותב את הדברים שלו נכוחה, ובמובן הזה הוא פילוסוף ש... או הוגה דעות שמאוד נמצא בעם. בפרונט גם. בפרונט, קצת בדיוק. קצת פרובוקטור גם? אולי זה הסיפור הגדול שלו, בהחלט. <laughs> הבן אדם ידוע בכוכב פופוליטיקה, כמובן, של דן מרגלית, כמובן שהבן אדם היה פרובוקטור גדול. גם, ב... גם בספרים שלו עצמם, לא רק בהופעות הציבוריות שלו, גם בספרים שלו עצמם, אתה יכול למצוא רגעים שאתה אומר, טוב, זו איננה טענה הגותית חזקה, אבל מאוד יכול להיות שהיא טענה שמגיעה מהאופי המאוד חותך שלו, המאוד מאוד אגרסיבי שלו. 
אני ארצה לטעון שזה לא רק מהאופי, אלא זה ממש אה, חלק מהתפיסה הדתית שלו. אני כל הזמן ארצה להחזיר אותך, אסי, לסיפור הדתי, כי לייבוביץ' יגיד דברים אולי פונדמנטליסטיים כמעט. הוא אדם מאוד מאוד דתי. מאוד ידע. זאת אומרת, הוא אמר דברים בצורה מאוד מאוד נחרצת. כן. שזה לא תמיד מאפיין, אגב, אנשים של הגות שמטילים ספק, ואצלו הסימן שאלה הפך להיות סימן קריאה. הוא סימן קריאה מהלך. לייבוביץ' זה האינקרנציה של סימן קריאה. ממש ככה. אוקיי, אנחנו נחתום את הפרק הזה עם הנושא שאתה רוצה עוד להרחיב עליו בהמשך, שזה אתגרי המודרנה. אוקיי, אז באמת יש המון דלתות שדרכן אפשר להיכנס להגות של לייבוביץ'. אני חושב שדווקא הדלת שהכי טוב להיכנס זה קודם כל לדבר על רקע מה לייבוביץ' צומח כיהודי, כאדם שומר מצוות, על רקע מה הוא צומח. ופה באמת צריך לדבר על האתגרים שהמודרנה, קרי מאה ה-19 והמאה ה-20, מה המודרנה מציבה בפני היהדות, אילו אתגרים היא מציבה בפניה. וכשאנחנו מדברים אה, על אתגרי המודרנה, כפי שהם מוצבים לפני, לפני, לפני היהדות, אנחנו מדברים בעצם על שלושה אתגרים גדולים. אחד זה חילון. המודרנה מציבה בפני היהודים, כבר ב, כמובן, במאה ה-19 וגם במאה ה-20, מתי שלייבוביץ' נולד, מציבה בפני היהודים אופציה חדשה, אופציה של חיים יהודיים ללא אלוהים. זאתי אופציה שלא הייתה כמותה אף פעם, לא רק ליהודים, גם לנוצרים וגם למוסלמים. אנחנו מדברים על מערב אירופה, זה כמובן בעיקר נוצרים וגם יהודים. ופעם ראשונה יש תחושה שהכנסייה והדת, ובתוך זה גם בתי הכנסת, יורדים ממעמדם. ועולה עולם חופשי, חופשי מעול תורה ומצוות, חופשי מעולה של הכנסייה, המדע משתחרר, זה יהיה מגוחך לחשוב על גלילאו גלילאי אומר, אף על פי כן נוע תנוע במאה ה-19, כן? זה משהו באמת מהעולם של כמה מאות שנים לפני, אז הכנסייה יורדת ממעמדה, איך זה בא לידי, ב... לידי ביטוי ביהדות? בעיקר זה בא לידי ביטוי בכך שעולה זרם רפורמי חדש, עולים משכילים, חיים נחמן ביאליק. צומח באותם שנים, כן, תחילת המאה ה-20, כותב שירים מאוד לא דתיים, ורחמנא ליצלן, לא עלינו, גם כותב אותם בשפת הקודש, כן, מחלן את השפה העברית. זה תהליך חילונה של השפה העברית, תהליך לא פשוט, משפת קודש לשפת חול, זה חלק מהתהליך של החילון. ברדיצ'בסקי, ואפשר להגיד עוד הרבה מסופרי ההשכלה, זה, זה אתגר אחד מאוד גדול, כן, ריקון של היהדות מתכני הדתיים. האתגר השני הוא כמובן האמנסיפציה. האתגרים, אני מחלק אותם קצת באופן מלאכותי, הם כמובן קשורים אחד לשני. האמנסיפציה שבא, שבאה ואומרת ליהודים, חברים, לא רק שלהאמין באלוהים זה לא חובה, אנחנו גם מאפשרים לכם המון המון דברים אחרים. עכשיו אתם יכולים להתקבל לאוניברסיטאות, אתם יכולים להיות אנשי העולם הגדול. אחד האתגרים שבמאה ה-18 משה מנדלסון מתמודד איתם, זה שהחברה הכללית שואלת אותו, אדון מוישה היקר, למה אתה עדיין יהודי? הנה נתנו לך הכל, מה אתה שומר על דת אבותיך הפרימיטיבית? והוא צריך לענות על זה, ובגלל זה הוא כותב את ספרו ירושלים. אז לייבוביץ' הוא לא מנדלסון, אבל האתגר של מי, למה יהודים בעולם שהוא כל כך אוניברסלי כבר צריכים לשמור על הזהות הפרטיקולרית שלהם, זה האתגר השני. והאתגר השלישי, שאני מדבר כל הזמן, אני מדבר על האתגרים שהמודרנה מציבה לדת ישראל. האתגר השלישי זה שהמודרנה מצמיחה בתוך דת ישראל תחליף לדת ישראל, וזה הלאומיות, קרי הציונות. 
ופעם ראשונה בהיסטוריה היהודית, יהודים דתיים צריכים להתמודד עם העובדה שיש אנשים, יהודים לא פחות מהם, לפי עדותם, שרוצים להילחם להקמת ישות לאומית יהודית שלא דתית בארץ הקודש. ולייבוביץ', כאדם שהוא חווה כבר את הקמת מדינת ישראל, גם כאדם דתי צריך לשאול, אגב, כל אדם דתי צריך לעשות את זה, לשאול את עצמו, איך אני, מבחינה תיאולוגית, מבחינה דתית, מסדיר בראש שלי את זה שהמדינה, שהגלות הסתיימה על ידי חבורת פורקי עול. איך עושים את זה? הדברים האלו, שלושתם, חילון, אמנסיפציה ולאומיות, הם האתגרים הגדולים שלייבוביץ' יצטרך להתמודד איתם. חילון זה מדע, אמנסיפציה זה למה לשמור על היותך יהודי בכלל, מה הערך של זה, והלאומיות, האם יכולה להיות מדינה יהודית בלי דת, האם אמורה להיות מדינה יהודית בלי דת. אני מוסיף עוד דבר אחד, ברשותך, שזה, אני שם את זה ככה על השולחן, למרות שזה לא האתגר המרכזי. לייבוביץ' בכל זאת חווה את המאה ה אמנם הוא לא היה בשואה, הוא כבר היה במדינת, בארץ ישראל, אבל גם המשבר של אמונה באלוהים אחרי השואה הוא משהו שלייבוביץ' יצטר, יצטרך להתייחס אליו. איך ממשיכים להחזיק באמונה באלוהים אחרי ששליש מהעם היהודי הושמד בשנות ה-30 וה-40? וברשותך, את כל הדיונים והשאלות האלה, כמו שהבטחתי, אנחנו ניקח למחוזות רחבים יותר בהיבט הכללי. זאת אומרת, מבחינתי, יהדות, אני אעמיד את השאלות מול דת. ו- ושואה ו- ועניין של אלוהים, אז זה לוקח אותנו לשאלות גדולות של, של חורבן מול קיום אלוהים וכולי וכולי. זאת אומרת, לגמרי. נתחיל מהזהות היהודית, אבל נצא למהות לגמרי. האוניברסלית. לגמרי. אסי זיגדון משוחח עם אסף דה פריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'. חזק ביותר בקרבי, שנאת עבודה זרה. אנחנו בפרק השני בסדרה אודות ישעיה אולייבוביץ', איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ופילוסופיה, שלום אסף. ושלום לכם, למי שמאזין לנו. אז המניע החזק ביותר בקרבי הוא שנאת עבודה זרה. שמע, זה גם משפט חזק. גם יש פה את המילה שנאה, שזאת mm. מילה חזקה. גם עבודה זרה, שזה אחד המושגים הטמאים והקשים ביותר בעולם הדתי היהודי. Mm-hmm. משפט מאוד מאוד טעון, והמניע הוא נגטיבי. כן. בואו נדבר על זה. <אם> אני חושב שאולי זה המשפט הכי נכון להתחיל איתו 
סדרה ליבוביץ', להתחיל, איתו, להתחיל לדבר על תוכן של ישעיהו ליב... ליבוביץ', כי בעצם מה שליבוביץ' אומר זה שלשנאת עבודה זרה יש ערך דתי אמיתי שהוא חלק מהדרך שלך לאהוב את אלוהים. אחת, מההשת... אחת מההשתמעויות של אהבת האל, של האדם, זה לשנוא ולשלול עבודה זרה. וזה אגב, אנחנו כבר מכירים פחות או יותר מהמקרא, כאשר יורדות עשרת הדיברות, ואלוהים אומר, או משה מעביר את המסר האלוהי ואומר, אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיו לך אלוהים אחרים על, על פניי. זה בדיוק הכוונה, כן, ליבוביץ' מחבר פה את שני הדברים ואומר, כדי להכיר באל האחד, אתה חייב לשלול הרבה מאוד אלילים אחרים, ובאמת, כשליבוביץ' אומר את זה, אגב, הציטוט הזה לקוח מתוך... סרט של יגאל בורשטיין שנקרא ליבוביץ' במעלות, שם הוא יושב במכונית ומתווכח עם פרופסור אלדד על תפיסות דת ומדינה ושטחים ולאן עתידה של מדינת ישראל הולך, והוא אומר, המניע החזק ביותר בקרבי, שנאת עבודה זרה, הוא באמת מתכוון לזה שכיהודי הדבר שהוא הכי שונא זו עבודה זרה. ואנחנו צריכים להבין מה זה. מה זה עבודה זרה. לגמרי. Uh, תראה, ברמה הרוחנית, למשל, אנחנו תמיד אומרים שאלילות ועבודה זרה, ו... זה בעצם שאנשים הולכים החוצה. זאת אומרת, אם התפיסה הרוחנית אומרת שכולנו חלק מהאלוהות ומהיצירה, ולכן יש לכולנו אחריות על הבריאה ועל הכול, אז הרמה הגבוהה או הנסתר, הסמוי, הטמון בכל הנושא הזה של אלילות ועבודה זרה, הוא בזה שאנשים כל הזמן אה, אה, יוצאים החוצה. עובדי אלילים הם אלה שמעריצים את החומר, את ה... אתה יודע, פונים החוצה, מחפשים mm-hmm. אה, אה, לרפד את נשמתם ב... בדברים שונים מבחוץ, בלמלא מבחוץ, ובמקום ההבנה ש... שהאלוהות קיימת בתוכם, ושם משם יכולים להצמיח אותה. מעניין. אני חושב ש... אוקיי, באמת מושג האלילות דורש פה איזשה... איזשהו פירוק. מושג העבודה זרה, מושג אלילות. אגב, אה... מושג האלילות קיים במקרא, מושג עבודה זרה לא ממש קיים במקרא, זה באמת מונח יותר חזלי, אבל הכוונה היא די דומה בסך הכל. חז"ל מקדישים מסכת עבודה זרה שלמה, איך מסדירים את היחסים מול עובדי עבודה זרה שנמצאים בארץ באותה תקופה. הייתי אומר ככה, מושג האלילות עובר שינוי בעצמו במהלך ההיסטוריה, דרך, דרך העיניים היהודיות, דרך העיניים המונותאיסטיות בכלל. בספרי הקודש, בתנ״ך, אלילות היא באמת אנשים שמחזיקים בפסלים, אנשים שמקדשים את החומר כאיזשהו סמל, בעל כוחות מאגיים כאלו ואחרים. זו גם התנהגות שלפעמים במקרא מחוברת עם איזושהי התנהגות היא מוסרית, למשל להקריב בנים למולך, כן? לפעמים התנהגות מינית מופקרת, כל מיני דברים כאלו, חוויות אורגיאסטיות כאלו של... אני תמיד מנסה לחשוב קצת על משחקי הכס, כן, מי שמכיר פרקים ממשחקי הכס, שם אפשר לראות, כן, עובדים תמיד את העץ או את האליל ומקריבים ועושים כל מיני מעשים מיניים, זה באמת אלילות. אולי אחד הדברים שמאפיינים את היהדות היא, לא תעשה לך פסל ותמונה. אגב, ביהדות המקראית, יותר נכון לומר דת ישראל המקראית, לא אומרת שלאלוהים אין תמונה. אין לו פנים, הוא אומר שהם אומרים שאסור לך לעשות את התמונה שלו, אסור לך לעשות את הפסל שלו, כן? לא כתוב שאין לו, כתוב שאסור, יש איסור להציג אותו, כן? לא יראני האדם וחי. 
אז מושג האלילות במקרא הוא מושג של אלוהים, הוא לא בעל יכולת ייצוג, הוא לא, אי אפשר לייצג אותו, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי בחומר, וגם אסור אה, לייצג אותו בעץ, בפסל וכו'. אבל זה, זה מושג האלילות המקראי. ליבוביץ' כבר לא נמצא שם בכלל. ליבוביץ' ממשיך את דרכו של הרמב״ם. כבר הרמב״ם במאה ה-12 כותב במורה נבוכים שמגוחך לדבר על אלילות במונחים המקראיים, במונחים של אדם שמכין לאיזשהו פסל כדי שירד גשם. הרי הרמב״ם חי בעולם מונותאיסטי לחלוטין, דת האסלאם היא דת יותר מייחדת אלוהים מהיהדות אפילו, והרמב״ם אומר, האלילות הגדולה שאני מתמודד איתה, היא האלילות המנטלית, לא האלילות הפיזית החומרית, האלילות המנטלית שאומרת שאדם מדמיין את אלוהים במונחים אנושיים. שאדם מדמיין את אלוהים בראש שלו במונחים אה, של רצון, במונחים של שינוי, במונחים של האלוהים הזה הוא מלך, אני מדמיין מלך אנושי ואני מדביק לאלוהים תכונות של מלך ולכן אני מצפה ממנו למשל ש... ישרת אותי, שייתן לי דברים, שלא יכעס עליי, שייתן לי שכר, כמו שאני מצפה ממלך רגיל. אלו אחד הדברים שהעסיקו את ליבוביץ', וכמובן את, הר... את הרמב״ם ובעקבותיו. אבל, אבל ככה המקרא כתוב, בהאנשה הזאת. זאת אומרת, כל הזמן יפה. יש... יפה. האלוהים מקבל תכונות אנושיות, בדיוק, אז אחד. אנשים, אתה יודע, גדלו על זה, התחנכו על זה, וככה זה הציור שלהם היה בראש. בדיוק, ולכן הרמב״ם כותב את מורה נבוכים, כדי mm-hmm. לתת לנו את המפתחות הפרשניים mm-hmm. הנכונים, איך לפרש מה הכוונה כשכתוב יד אלוהים, מה הכוונה כשכתוב שאלוהים הוא מלך ושהוא רחום, האם זה רחום כמו שאדם רחום, מה זה בדיוק אומר. כאן יש פרקים שלמים במורה נבוכים שעוסקים בנושא הזה. אני אגיד אה, עוד דבר, לא רק שמבחינת לייבוביץ' אסור לדמיין את ה... אלוהים כאדם, או אסור לדמיין אותו כבעל תכונות אנושיות, גם אסור לדמיין אותו כמישהו שנמצא שם לעזרתך. כי העיקר הוא עבודת האלוהים, ולא איך אלוהים עובד את האדם. אוקיי? וכאן, יש כאן, יש כאן מתח מאוד חזק עם טקסטים מרכזיים במסורת היהודית, שלייבוביץ' יצטרך לתת עליהם את הדעת. הייתי אומר עוד דבר, יותר מזה אפילו. ליבוביץ', רואה באלוהים דבר נשגב לחלוטין, בלתי ניתן להבנה. בלתי ניתן ל... ליכולת תפיסה בכלל. כאן הוא ממשיך את הרמב״ם, שאומר לך דומיית תהילה, שלאלוהים השבח הכי גדול הוא השתיקה, כי אי אפשר להבין אותו. הרמב״ם מנסח תורת תארים שלילית, שבה אי אפשר לומר שום דבר על אלוהים. ליבוביץ' הולך מאוד חזק בעניין הזה, ואומר, על אלוהים אי אפשר לומר שום דבר, אותו צריך, עליו צריך לשתוק, אפשר רק לעבוד אותו, לקיים חובות מולו. זה הרעיון הגדול של האל. האל הוא אדון על כל המעשים, הוא אדון עליך, ואתה צריך לעבוד אותו כפי שאבותיך עבדו אותו כל השנים. אממה, יש כאן בעיה, כי אבותינו עבדו כל השנים עם טקסטים מענישים, עם טקסטים שמדמיינים את אלוהים גם כאדם. יש כאן מתח מאוד גדול, אז ליבוביץ' יצטרך לפתור אותו בדיוק כמו שהרמב״ם פותר אותו. אבל איפה ליבוביץ' נפרד פה מהרמב״ם? ליבוביץ', נפרד מה, מהרמב״ם באותו מקום שהוא מזהה בעת החדשה סכנות אלילות חדשות. העת החדשה, מודרנה, כאן אני מחבר את ליבוביץ' להיותו הוגה מודרני, אומר שסכנת הלאומיות היא הדבר 
שהולך לסכן את דת ישראל הכי הרבה. סכנת הלאומיות, הייתי אומר אולי סכנת הלאומנות. כי מבחינת לייבוביץ', דת שעוסקת בארץ, שעוסקת באדמה, שעוסקת ב... שאלוהים הבטיח לך דברים, ולכן יש לך זכות לקחת אותם. בשם האלוהים. בשם האלוהים, היא דת שלא עומדת לא באמת מול האל, <אח> אלא בעצם עובדת את האדם ואת הרצונות הספציפיים שלו והאינטרסים שלו לביטחון, למולדת וכו', שהם אינטרסים חשובים. אני מזכיר שלייבוביץ' לחם במלחמת השחרור, כן? הוא היה ציוני, אבל הם לא אינטרסים חשובים מבחינה דתית ללייבוביץ', וזה אולי הפחד הגדול שלו. זאת אומרת, אתה מדבר על הציר שמחבר את הדת, את אלוהים, לדברים גשמיים כמו אדמה ולאומנות וארץ וגבולות והגדרות וכולי וכולי. אנחנו מכירים סיפור על איזה ראש ממשלה שנרצח על הציר הלוגי הזה, נקרא לזה, אוקיי? ליבוביץ' מת ממש לא הרבה זמן לפני זה, קצת ניבא את זה. במידה מסוימת כן, הוא לא ניבא את זה ספציפית, אבל... אבל ניבא את המגמה המסוכנת הזאת. בהחלט, ואני חושב שאולי... בשם האלוהים הכל מותר. עכשיו, אני חושב ששווה לקרוא איזשהו ציטוט של ליבוביץ' ממאמר שהוא כותב ב-91. שנקרא קדוש קדוש ולא קדוש, כדי להבין מה הכוונה בדיוק שלייבוביץ' אומר עבודה זרה. אני מקריא. עיקרה של האמונה באלוהים הוא לא להאמין בשום דבר שאינו אלוהי. לא לקדש את מה שנובע מצרכים, מאינטרסים, ממגמות, מאידיאלים וחזונות של האדם. גם מבחינה אנושית, אלה הם דברים נעלים, וכשדברים אלה נעשים מקודשים, יש לשבור אותם. משה איש האלוהים, כשנמסרו לידו הלוחות אשר הכתב עליהם הוא כתב האלוהים, הוא שיבר אותם, שבר אותם כדי להראות לעם שאין קדושה בשום אובייקט. אם, כן? שהאובייקט הזה נועד להם, אבל הם לא מתכוונים לעבודת השם. יתר על כן, כשהקדושה עשויה להפוך להם לרועץ, כן? לפעמים הקדושה היא מושג מאוד מאוד מסובך, מושג... כי מכיוון שהקדושה היא כל כך למעלה, אין, לך, אין לאדם ברירה אלא להתחיל למלא אותה בתכנים שלו, וכאן רובצת סכנת האלילות. כשאתה אומר, זה קדוש וזה קדוש, אבל בעצם אתה לא מזהה שזה סתם אינטרסים, אלו סתם אינטרסים שחשובים לך, שהתחלת לקרוא להם קדוש. קדוש מבחינת ליבוביץ' זה לא מה שחשוב לי. קדוש זה משהו נבדל לחלוטין, טרנסצנדנטי לעולם, ורק הוא חשוב. ולכן כשמישהו אומר, הכותל הקדוש, יש כאן בעיה מאוד רצינית. יש כאן בעיה מאוד רצינית שגובלת בעבודה זרה. עד כדי כך שפעם כתב ליבוביץ' על הכותל, פולחן אבני הורדוס. כן, זה אלו מילים מאוד קשות כלפי דבר שבשביל יהודים הוא שריד של בית המקדש. אז מה, מה, מה יש רק, בוא, בוא נבין רק את הפוזיטיב, אז מה כן נכון לקדש? נכון, כל דבר יכול להיות קדוש אם עשית אותו מתוך... תודעת החובה שלך לעבוד את אלוהים. מהבחינה הזאת היא אפילו עקדת יצחק, שהיא בסופו של דבר ניסיון רצח של ילד. נכון? זה אברהם עוקד את בנו, יצחק, ועומד להרוג אותו, ולמעשה כבר קיבל אולי את ההחלטה להרוג אותו, בטח לפי הפרשנות המקובלת <coughs> שלייבוביץ' מחזיק בה, <coughs> וכמעט עומד לעשות את זה. בשם האלוהים, וזה מבחינת ליבוביץ' אולי הפרדיגמה למעשה הקדוש. 
אגב, ליבוביץ' מנגיד את זה לאחד הסיפורים המפורסמים של הנצרות, שזה הסיפור של הצליבה של ישו. אם ביהדות, אומר לנו ליבוביץ', אלוהים ביקש מאברהם להקריב את בנו יחידו, בנצרות אלוהים לוקח את בנו ומקריב אותו בשביל בני האדם. ולכן מבחינת ליבוביץ', בנצרות יש סוד אלילי אמיתי. לא רק שאלוהים מתגלה בבשר, אלא הוא מקריב את עצמו כדי להציל את בני האדם מהחטא הקדמון. זה הנצרות. והיהדות אומרת, לא, האדם חייב לעבוד את אלוהים, אפילו להקריב את בנו. אז רק ת, תסכם לי, למשל, עקדת יצחק. הייתה לי שיחה על זה עם, עם דניאל הרטמן. <אח> והוא אמר, הוא אמר, תשמע, יש לי בעיה גדולה עם העקדה. <אח> הוא אומר, אלוהים צריך הוכחות לאמונה בדמות זה של... מישהו ירצח מישהו, זה מה שהוא צריך? Okay, זאת הדינמיקה? ו... תראה, זה... את העקדה אפשר לפרש בכל מיני דרכים. נכון. אחת הדרכים היא להגיד, מה שחשוב בעקדה, בסיפור של העקדה, זה המסר שבסוף אלוהים לא רצה שיצחק ימות. שאלוהים שלח את האייל במקומו, את מלאך אלוהים לעצור את אברהם. זה אחד ה... אחת הפרשנות שמתמקדת דווקא בסוף, ואומרת, הסיפור הזה הוא כנגד... הקרבת, הקרבת הבנים כקורבן למולך, זה כנגד האלילות. זו דרך אחת. דרך אחרת, באמת, זו באמת הקריאה אה, הידועה של קירקגור, ובעקבות זה גם הקריאה של ליבוביץ', שאומרת, העיקר במעשה הזה הוא הכוונה. אברהם היה מוכן לעקוד את בנו בשביל להוכיח שאין שום דבר בעולם, אפילו לא בנך יחידך, שהוא קדוש. רק הציווי האלוהי הוא קדוש, כל השאר. בטל בשישים, אפילו בנך יחידך. אלו שתי הפרשנויות העיקריות אה, לעקדה, וזו באמת אה, בעיה מאוד רצינית. אבל מבחינת ליבוביץ', תחשוב על זה שכמעט כל דבר ביום שלך יכול להיות עקדה. גם להניח תפילין כל יום זה דבר קשה. התגבר כארי לעבודת הבורא. כל יום אתה צריך לקום בבוקר ולהניח תפילין. אז זה עקדה קטנה, היום מלא בעקדות קטנות שאתה עושה נגד היצר שלך. נגד, אתה רוצה להמשיך לישון? לא, אתה תקום בבוקר ותגיד שחרית, כי כך ציווה המלך הגדול, שבעצם אי אפשר לומר עליו כלום. רצית להקריא עוד קטע וקטעתי אותך, נדמה לי, לפני שאנחנו מסכמים את השיחה הזאת, כי בשיחה הבאה אנחנו אה, נרחיב עוד על התפיסה האלוהית. כן, כמו שאמרתי, אה, ליבוביץ' אומר עוד משפט מאוד מאוד חשוב, שהוא אומר, לא רק שאני לא עובד אלילים, אני גם לא הומניסט. עכשיו, זה משפט נורא מוזר, כי אנחנו רגילים לחשוב על ליבוביץ' כפעיל שמאל, פעיל זכויות אדם, פתאום הבן אדם אומר שהוא לא הומניסט. הומניזם מבחינת ליבוביץ' זה אותה אידיאולוגיה ששמה את האדם במרכז. ההומניסט לא יכול לקבל את עקדת יצחק, משום שיצחק במרכז צריך להיות. לחלוטין. ליבוביץ' מוכן לקבל את עקדת יצחק, כי האדם הוא לא קדוש, רק אלוהים קדוש. אז הוא מפריד בין האדם לאלוהים. לחלוטין. אלוהים הוא המצווה, האדם הוא מי שבבחירתו החופשית יכול להחליט האם להיענות לצו או לא. וזו הבחירה האמיתית החופשית שלו. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דה פריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'.
עכשיו קצת על תפיסת האל הרדיקלית של ישעיהו ליבוביץ', איתי באולפן אסף דה פריס, שיחה שלישית. אסף, אתה מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ופילוסופיה. שלום לכם, למאזינים שלנו, ואנחנו ממשיכים על הרצף הזה. התחלנו לדבר על אלוהים, ואנחנו ממשיכים. ונדמה שלייבוביץ' עושה באמת הפרדה בין האדם לבין אלוהים. זאת אומרת שהאלוהים הוא חיצוני למה שאנחנו רואים, לבריאה הזאת? כן, אלוהים הוא הנשגב המוחלט, מעל החומר. בלתי ניתן לידיעה. הדרך היחידה ליצור איתו קשר זה דרך ההכרעה הפרטית, האוטונומית שלך, לעבוד אותו בדרכים שניתנו לך. כלומר, אין כאן שום רגע של התגלות, אין שום רגע שבו אלוהים יוצא מן הסערה ועונה לך. אלו חיים די סיזיפיים, די קשים, ליטאיים מבחינות מסוימות, כן? לא סתם לייבוביץ' נולד באזור הזה. ו... לייבוביץ', פה טמון הערך הדתי הגדול מבחינת לייבוביץ'. לעבוד את אלוהים למרות <אח> הנשגבות שלו, למרות שהוא לא נגלה אליך, זה, זה הדבר הגדול, זה הערך הדתי הגדול. אני חייב לשאול, אבל מה, מה יצא לי מזה? האם לייבוביץ' דבק בתפיסה הדתית היהודית של העולם הבא וכל הסיפור הזה, או של מה יצא לי, זו בכלל לא שאלה רלוונטית בשבילו. זאת אומרת, הוא אומר, אני חושב שה... אין מקום בכלל לאינטרסים פה, חבר'ה, זה לא... אני חושב שאמרת פה את המילה לא רלוונטי, אני חושב שלייבוביץ' השתמש בה המון. המון פעמים הוא השתמש במילה אי רלוונטי, אי רלוונטי, זה פשוט לא רלוונטי, ואני אסביר מה הכוונה. תראה, זו דווקא דוגמה קצת קשה. אמר פעם, אדם ניצול שואה, פעם שלח ללייבוביץ' מכתב, שלייבוביץ' סיפר על זה אחר כך באחד הספרים שלו, שבו הוא אמר ללייבוביץ', אני איבדתי את האמונה באלוהים אחרי השואה, באושוויץ אפילו, ממש באושוויץ איבדתי את האמונה באלוהים. ולייבוביץ' ענה לו תשובה קשה מאוד, הוא כתב לו, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל דעתי הנחרצת היא שאם איבדת את האמונה באלוהים באושוויץ, סימן שאף פעם לא האמנת באלוהים, אלא האמנת רק בעזרתו של אלוהים. שזה באמת לא אותו דבר, ליבוביץ' עומד פה על איזה מבחן, על, על איזושהי נקודה, מקרה מבחן מאוד חזק. אתה מאמין באלוהים כהוא האלוהים, ואתה לא מאמין באלוהים כהוא קופת החולים שלך, שר הביטחון שלך, שר הכלכלה שלך או שר הרווחה שלך. עכשיו, זה מתנגש עם כל המושגים הדתיים הבסיסיים, עם כל דרך, ה, כל דרך החשיבה הדתית המסורתית כפי שאנחנו מכירים, ממש בכתבי הקודש, כי... השאלה הגדולה היא איך ליבוביץ' מסתדר כשהוא אומר את הדעה הנחרצת הזאתי, אפילו עם דברים שיהודים קוראים פעמיים, פעמיים ביום באהבה, כמו שאומרים, את קריאת שמע. קריאת שמע אומרת, כן, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואחר כך כתוב גם, ואם תשמע במצוותיי, אז אני אתן לך גשם ומטר וה... ודגנים ומה שלא, וארץ זבת חלב ודבש. אז איך יכול להיות, הנה, כבר בקריאת שמע יש לנו את, ה, את הבקשות האלו מאלוהים, ואת הברית. הברית הזו היא בעצם ברית בין מישהו מאוד חזק, שיכול לתת לך גשם ויכול לתת לך שכר. אז איפה, איפה האלוהים של ליבוביץ' נכנס פה? אז באמת פה ליבוביץ' הולך להדגיש דעה רמב"מית, מימונית מאוד, והוא שם אותה, הוא לוקח אותה אפילו צעד אחד הלאה. שבאה ואומרת, בעצם הדת מחולקת לשתי רמות. האמונה הדתית מחולקת לשתי רמות. אמונה אחת זה אמונה שלא לשמה, או עבודה שלא לשמה. 
זה עבודה, עבודת האל שאתה עושה כדי לקבל שכר. אני אהיה אדם טוב, כי אני מאמין שיש עולם הבא, אני אהיה אדם טוב, כי אני מאוד מעוניין שיהיה גשם שנה הבאה, כדי שהארץ תניב פירות. אני, אד... אני אהיה אדם טוב ואקיים מצוות, כי אני נורא נורא מפחד מהמלך הגדול. זו דעה אחת. דרגה די נמוכה, שהרמב״ם מזהה אותה כסוג של אמונה הכרחית להמוני העם. אמיתות מועילות כאלו, שאנשים יתפקדו, מעין אמנה חברתית כזו. אפלטון קרא לזה שקרים אציליים, שקרים שמובילים אותך למקום הנכון. ולייבוביץ' נמצא שם. מצד שני, יש דרגה נוספת, אמונה לשמה, שבה אתה עובד את אלוהים, כי זה הדבר הנכון לעשות, לא מתוך ציפייה לשכר. אתה עובד את אלוהים משום שהוא אדון עולם. אתה עובד אותו כי זו חובתך, וזו תפילה לשמה. עבודה לשמה, ולכן גם מבחינת לייבוביץ', העיקר במעשה הדתי הוא הכוונה העמוקה שלך לעבוד את אלוהים באשר הוא אלוהים, לא באשר הוא מכשיר כספומט נצחי ומיוחד שבא לתת לך שכר בדמות גשם או חיים בעולם הבא. לא, זה לא הסיפור הגדול. זה לא הסיפור הגדול שלהם. זאת אומרת שלייבוביץ' לא היה אומר בעזרת השם, נגיד. תראה, אני בטוח ש... נפלט לו. אני די בטוח שהוא... תראה, ליבוביץ' כן קרא את הטקסטים, זה לא שהוא היה מצנזר, הוא אומר, טוב, את הפרשה השנייה בקריאת שמע אני לא קורא. זה לא הסיפור, הוא לא צנזר. הוא קרא את הדברים, אבל הוא גם אמר שאם החכמים היו אומרים לקרוא ספר טלפונים פעמיים ביום, הוא היה קורא ספר טלפונים, כי זו הדת המוכתבת. זו הדת המוכתבת, וזה... מה שאתה עושה, אבל אם הכוונה שלך היא לעשות את זה כדי לקבל שכר, פה אתה נתקל בבעיה דתית. אם הכוונה שלך היא לעבוד את אלוהים, כי זו הדרך לעבוד את אלוהים, כאן אתה נמצא בדרגת האמונה לשמה, העבודה לשמה, שזו הדרגה הגבוהה. בעצם הייתי אומר, האוטונומיה המוחלטת של האדם לעמוד מול אלוהיו. ליבוביץ', אגב, יש לו קריאה מאוד מעניינת של, של מחזור התפילה ביום הכיפורים. ליבוביץ' אומר, תראו, ביום הכיפורים אומרים הרבה מאוד, מותר האדם מן הבהמה, אין כי הכל הבל. כן, אין שום הבדל בין אדם לבהמה, כי באמת הכל הבל הבלים, זה גם ציט, סוג של ציטוט, מ, זה וריאציה על פסוק מקהלת. וזה דבר מאוד מאוד מוזר, אומר ליבוביץ', שדווקא ביום כיפור, שבו מבקשים סליחה מאלוהים, ובסוף אתה אומר איזה דבר שאומר, טוב, אין שום הבדל בין אדם לבהמה. הרגע ביקשת מלא סליחה מאלוהים, בהמה לא מבקשת סליחה, במה אתה, אתה כל הזמן דומה לבהמה, איזה, איזה מין משפט זה תקוע ככה באמצע, באמצע התפילה ביום הכיפורים, באמת אומרים את זה ארבע, חמש פעמים ב, ביום הכיפורים. ואז מגיע ליבוביץ' לתפילת הנעילה, ובתפילת הנעילה באמת מוסיפים משפט נוסף. לא רק מותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל, כן? לא האדם דומה לבהמה כי הכל הבל הבלים. אלא אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך, כן? אתה, אלוהים, הבדלת את בן האדם, את בן האנוש, לעמוד לפניך, יש לבן האנוש את היכולת, את האוטונומיה, להגיד, אני לא רק בטבע, אני לא רק מונה על ידי הצרכים שלי, אני לא מונה על ידי האינטרסים ההישרדותיים שלי, אני גם יכול לעקוד את בני, אני גם יכול לעקוד את עצמי, אני יכול להגיד, יש דבר יותר גדול ממני ואני מחויב אליו, אני עובד אותו. זו תפיסה עמוקה מאוד, דתית, שאומרת שהיסוד של העבודה הדתית היא בכוונה שלך לעבוד משהו שהוא לא אתה, שהוא יותר גדול ממך ושהוא לא בעולם. 
וכאן אפשר, לא נרחיב על זה, אבל זה קשור מאוד למהפכה הקנטיאנית ולחוסר היכולת של האדם להבין דברים שהם מעבר לו. <אז> לא ניכנס לזה, לייבוביץ' הושפע מאוד גם מעמנואל קאנט, ובעצם עושה כאן איזה חיבור בין עמנואל קאנט ולרמב״ם, אבל זה כבר מה שנקרא לעבודה סמינריון. תראה, התפיסה הזאת של אלוהים היא מצריכה, היא מעלה ישר שאלות רחבות יותר על משמעות הקיום. זאת אומרת, אוקיי, יש אלוהים שהוא חיצוני, למה אני צריך לעבוד אותו או לקיים את הזה? כי הוא גדול ממני והוא הזה, הוא הכל, הוא יצר את הכל וכולי וכולי. אבל מה הסיפור של, של אתה יודע, הוא התייחס לשאלות, אפרופו דיברת על דברים אולי עם נגיעות מטאפיזיות, או דברים שהקבלה והמדע יכלו להתייחס אליהם. איפה הוא שם על הספקטרום הזה של כל הדבר הזה? מה הסיפור? אוקיי, הבן אדם חי בשביל לשרת את אלוהים, זאת משמעות הקיום? <אח> נשמע לי קצת... כן, אני אצטט דווקא את רבי יהודה הלוי של ליבוביץ'. חשב שיש לו הרבה חוכמה, אבל גם התנגד לחלק מהדברים ש... שאמר חופשי עבד, חופשי עבד אדוני. בדיוק, בדיוק. הכל בתוך הטבע הוא סיבתי. הכל הוא שקוע בתוך החומר. ועבד אדוני לבדו חופשי, כן? היכולת שלך לעמוד מול האלוהים, זה החופש הגדול שלך. עכשיו, כמובן, כמובן, הזכרת את הקבלה, ליבוביץ' מתנגד חריף לקבלה. בכלל, כל ניסיון להבין את האל, בדרכים מטאפוריות כאלו ואחרות, והקבלה כמובן מלאה בסימבוליזם, מלאה בהענשה של אלוהים. אלו דרכים שהם מבחינת ליבוביץ' ממש גילויים של עבודה זרה, פנים יהודיים, ממש ככה. גם החסידות בחלקה, וכמו שאנחנו נראה, גם הצדדים היותר לאומיים, לאומניים דתיים, בתוך מסורת ישראל, כפי שהתפתחה במאה שנה האחרונות, בחמישים שנה האחרונות. אז כן, ליבוביץ' התנגד מאוד לקבלה, ממש ראה בה אלילות, אבל יצא לו מזמן ספר, דווקא על משה מנדלסון, שנקרא "אין דת בלי אלילות". זו כותרת מאוד מאוד מדויקת. גם ליבוביץ' יודע שאין דת בלי אלילות, מכיוון שאלוהים הוא הנשגב המוחלט, אי אפשר לתפוס אותו, ולכן נורא נורא קל ליפול. למקומות שבמקום אלוהים אתה עובד את האינטרסים שלך, במקום אלוהים אתה עובד מוסדות אנושיים, לא. הכוונה היא לעבוד את אלוהים בלבד, ולכן אין דת בלי לילות, כי זה פשוט בלתי אפשרי, כי טבע האדם הוא ליפול לזה, וליבוביץ' תמיד נותן את הדוגמה שבאמת הוא מסב את תשומת ליבנו אליה כל הזמן, וזה מאוד חשוב שהחטא הכי גדול, חטא האלילות הכי גדול שאנחנו מכירים ביהדות הוא כמובן מה? חטא העגל. מתי חטא העגל קורה? דווקא כשמשה, שאנחנו יודעים עליו לפי המסורת, כמה ניסים הוא עשה והוא הציע את בני ישראל ממצרים, זה קורה לא מעט זמן אחרי שאלוהים קרא את ים סוף בשביל, וטיבע את המצרים בים, נכון? כולם אמרו דיינו ושירת הים, ומה לא אמרו שם, כן? וכמה שבועות אחרי זה, הם עושים את, חט, את, את, את עגל הזהב. ו... תחשוב על זה שיש כאן סכנה שהיא תמונה בתוך הדת, אפילו בתקופה שכביכול הייתה התגלות אלוהית גדולה, אז עשו את חטא העגל, אז חטאו את החטא הזה. זאת אומרת שממש יש קשר מאוד הדוק בין דת ואלילות, וליבוביץ' יודע את זה, והוא מזהה סוגי אלילות שונים בתקופה שלו. באמת, פחות הסיק אותו פסלים. כמובן, קצת, כן, אני מניח שהוא היה... מניח שהוא לא פעם התבטא בזלזול כלפי אה, מוכרי קמעות כאלו ואחרים. שמבחינתו זה דרגת דת די נמוכה. 
אבל מה שהעסיק אותו יותר זה הגילויים של הפשיזם ושל הלאומנות, שמבחינתו היוו סוג של ניסיון לייחס קדושה טרנסצנדנטית, מטאפיזית, לצרכים אנושיים, לאומיים, ביטחוניים, דבר שמבחינתו היה מאוד מסוכן, גם מבחינה דתית וגם מבחינה מוסרית. רק נסגור את השיחה הזאת. זה אומר שעניין של עולם הבא, גלגולי נשמות, עניינים רוחניים רחבים יותר מהקיום בסיבוב הזה, איזושהי התייחסות, או שהוא אומר, קצת, תראה, דלאי למה, כששואלים אותו, אז הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע. אני יודע כאן ועכשיו, mm-hmm. מבחינתי, הערה זה לראות את המציאות כפי שהיא כאן ועכשיו, להיות נוכח כאן ועכשיו. זאת העבודה שלי. כל השאר אני פשוט לא יודע. כן, אני חושב שלייבוביץ' היה קצת פחות, לא יודע, אפשר להגיד אולי שהדלי למה הוא צנוע במקרה הזה, כי הוא אומר, אני לא יודע. לייבוביץ' היה אולי קצת פחות צנוע פה, ואם דיברתם קודם על סימני שאלה מול סימני קריאה, לייבוביץ' אמר מאוד בפשטות, החיים, כשהם נגמרים, הם נגמרים, הוא אמר, המוות זה אין חיים. אין חיים. מבחינה הזאת הוא שמר על היושרה שלו כמדען שעסק ב, אה, בתהליכים האלו. אה, אני מאמין, מאמין שבסופו של דבר מושגי עולם הבא אצלו יתורגמו לאמונות הכרחיות שהמון האנשים צריכים להחזיק כדי לשרוד, אבל זה לא גרסתה הראויה הגדולה של הדת. זה לא הסיפור הגדול של הדת. וכמובן גלגולי נשמות זה דברים שהוא ביטל אותם כלאחר יד, כסוג של אלילות, סוג של חוכ... חוכמה זרה או טיפשות זרה, אם תרצה, שנכנסה לתוך היהדות. במובן הזה הוא היה אדם מאוד מאוד קשוח, הוא לא קיבל את הרעיונות האלו. והאמת שצריך לומר, כן, קשה להחזיק בדת של לייבוביץ', בוא נגיד את האמת, כלומר, זה לא סתם שרוב האנשים מחזיקים ב... בזרמים דתיים קצת שונים, את כמות הלייבוביצ'יאנים שאני הכרתי בחיים, הכרתי כמה, אבל הם לא... כן, אני... יש, יש. יש חסידי איזה... לייבוביץ'? יש, אבל אני אומר שהם הם כמה מניינים, אני לא הייתי אומר, גם כל אחד... תראה, זה באמת נורא קשה, זה נורא נורא קשה. קשה להגיד, כן, אני הולך עם זה עד הסוף, את הדבר הזה. יש, צריך לומר שיש. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דה פריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'. שלום לכם, ישעיהו ליבוביץ', השיחה הרביעית איתי באולפן, אסף דה פריס. מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ופילוסופיה. יש שאלה שרציתי לשאול אותך mm-hmm. בהתייחס לדברים שדיברנו בפרק הקודם, שהוא uh, ציטט את, uh, את uh, רבי יהודה הלוי, על תפיסת החופש שלו דווקא, uh, שהיא, נגיד, ניקח את זה למקומות אוניברסליים, כל אדם מתעסק עם זה. Uh, רבי יהודה הלוי אמר, חופשי עבד אדוני. ישעיהו mm-hmm. ליבוביץ' אמר, הוא אמר, מחפשי חופש. חופש לא ימצאו, מחפשי מחויבות, אפשר שימצאו חופש. יפה. עכשיו, הוא יצא באמת מההקשר האלוהי, mm-hmm. חופשי עבד אדוני. זאת אומרת, אם יש לך משהו, 
אני לא יודע אם להגיד שלמענו אתה חי, כי, כי זה הופך עוד פעם את העניין לאיזה אינטרסנטי, אבל הוא אומר, אם יש משהו שאתה מחויב אליו, לצורך העניין, מצוות, הלכות, לקחת על עצמך את כל הסיפור הזה, אז דווקא במקום הזה, אתה יכול למצוא חופש. כן. תראה, אני חושב שהתפיסת חופש שלו היא באמת שמה לאדם המון אחריות על כתפיו. ההכרעה של אדם לעבוד באופן רצוני ערך מסוים. זו הכרעה של חופש. לעבוד ערך שלא, של, שלפעמים מנוגד לרצונות שלך. כן? תחשוב על זה גם, וכאן צריך לומר את האמת, כן? ליבוביץ' לא המציא את הרעיון הזה. עמנואל קאנט ניסח את זה בצורה מאוד טובה 200 שנה לפניו, שהאדם מקבל הכרעה מוסרית, הוא חופשי כסוכן מוסרי כאשר הוא מכריע לעשות משהו, גם אם הוא נוגד את רצונו, כי הוא מבין את הערך שבדבר, כן? אני, כן, זהו גיבור הכובש את יצרו, כן? פה החופש האנושי, היכולת שלך לעמוד ולהגיד, אני חורג מהטבע שלי, אני חורג מהרצונות, מהאינטרסים הבסיסיים שלי, אני רואה... ערך כלשהו, ואליו אני מחויב, אוקיי? Okay? אולי הדרגה הגבוהה ביותר זה מוות על קידוש השם. אני אפילו מוכן לוותר על יצר ההישרדות הבסיסי שלי, ומוכן למות למען ערך, כן? אני מוכן להיות עבד אלוהים. ולכן, במידה מסוימת, ליבוביץ' יגיד, תראה, למשל, אני אדם חילוני. אני מניח שליבוביץ' היה אומר לי דבר כזה. הוא היה אומר לי, תראה, אסף, זה מאוד יפה שאתה מתעניין ברמב״ם ובלייבוביץ', ושככה אתה מלמד מחשבת ישראל, הכל טוב ויפה. ויכול להיות שאתה יודע הרבה פסוקים גם, ואתה יודע לצטט, אבל אין בזה שום ערך דתי. יש בזה ערך אינטלקטואלי עצום. זה דבר יפה וחשוב, כל הכבוד, אני אזמין אותך לבירה ונשב ונדבר, אבל יש יותר ערך דתי בהימנעות שלך מלהדליק אור בשבת, מאשר בללמוד... את כל כתבי הרמב״ם ביחד. אבל איפה... וזו תפיסה מאוד חריפה. כי ההכרעה לעבוד את אלוהים בזה שאתה נמנע מלהדליק אש בשבת, זו הכרעה שאתה חייב לקבל על עצמך, להגיד, אני לא מדליק את זה. זה שאתה אוהב את הרמב״ם, או את אריסטו, או את דוסטויבסקי, או מוצרט, זה בסדר, זה הכל טוב ויפה, אבל אלו הרצונות שלך. איפה אתה מכריע להגיד, את זה אני לא עושה? אבל איפה המהות ההלכתית בהקשר הזה? שהכל מאוד פרשני. הרי הוא אומר, אמרת, גם אם היו כותבים ספר טלפונים, הייתי קורא, אמרו חכמים, מי הם החכמים? מי שם אותם? למה צריך לעשות את הדברים כפי שהם נכתבו על ידיהם? הרי זאת פרשנות של דברים שביסודם ובמקורם, מי יודע mm-hmm. בדיוק מה הלך שם, אתה יודע, הכל שם בדרך. הרי אור וחשמל בטח לא היה. נכון. האם הוא הולך לזה שאם אתה מדליק אור, יש אנשים שצריכים לעבוד, זה גורם יפה, להם אני... לחלל את השבת? יפה, זה, תראה, זה עד כל כך... עד איפה הוא הולך ב- ב- ש... ב- כן. בתהליכים האלה? אני חושב שכל אדם דתי חושב, בטח שואל את עצמו את השאלות האלו, וברגע מסוים אדם מקבל על עצמו ואומר, יש את האנשים שלהם מסורה, הסמכות. אפשר לקרוא לה הסמכות האינטלקטואלית, אפשר לקרוא לה הסמכות האלוהית. שהם מפרשים את התורה בכל דור ודור, אוקיי? כי דעת תורה מדברת דרכם. למה רבי עובדיה יוסף היה כל כך נחשב? דעת תורה דיברה דרכו, כן? הוא גילום של התורה בזמן הזה, כי הוא כל כך מיל... מילא את קרסו, ש"ס ופוסקים, הוא כל כך ידע את כל המשנה ואת כל התלמוד וכו', שאתה אומר לעצמך, טוב, 
לו היו חכמי המשנה חיים עכשיו, אלו הדיונים שהם היו מנהלים על חשמל, על נייר טואלט ועל זה, ולכן זו דעת תורה בעולם הזה. ולכן לייבוביץ' יבוא ויגיד, יש פרשנים, על, עליהם אני מסתמך, ואני מקבל פחות או יותר את דעת ה... הרבנים הגדולים, כמובן שפה... אז הוא אפילו חרדי בתפיסה הדתית שלו באיזשהו מקום. הוא יכול היה גם להתעסק עכשיו שעה וחצי בשיעור, אם מותר או אסור לפתוח פקק בשבת, ובאיזה כיוון ובאיזה צורה, כמו כן, שזה קורה? כן, אני מניח שכן. תראה, ברמת ה... ה... כמה דייקנות הלכתית של... כמה סייגים הלכתיים הוא לקח על עצמו, כאן באמת יש הרבה מאוד וריאציות דתיות שונות. יש מאוד מחמירים ומקלים, ויש דברים שבאמצע. אבל הייתי אומר ככה, לייבוביץ' היה דתי אדוק ביותר, אדוק ביותר, שראה בחוקים המרכזיים שבהלכה, כפי שנקבעו בשולחן ערוך, כדבר שאסור לזוז ממנו, פחות או יותר, גם אם הדברים לא מוצאים חן כל כך. בעיניו. אני מניח שחלק גדול מהדברים לא מוצא חן. כן, מאוד יכול להיות, כן. הוא נגד היצר שלנו, נגד האוטומטים שלנו, נגד הרצונות שלנו פעמים אחרי. רבות. כן, ופעמים מסוימות הוא צריך להפעיל כלים פרשניים אה, כדי לסדר את עצמו, אולי קצת עם המוסר של עצמו וכו', כן, יש, יש כמה דיונים מעניינים, אבל בסך הכל אורח החיים צריך להישמר. עכשיו, בעיה. הוא אמר שזה רצון האלוהים, או שלהגיד בכלל אלוהים רוצה, זה כבר האנשה של אלוהים? בעיה רצינית להגיד אלוהים רוצה. אי אפשר להגיד את זה. יש כאן בעיה, מה זה אלוהים רוצה? מה, אתמול הוא לא רצה? <laughs> מחר הוא ירצה משהו אחר? מה זה, הוא מתחלף פה? זה, יש כאן בעיה תיאולוגית עמוקה. אגב, זהו, הוא, הוא לא איך... הראשון ש... כן, הרמב״ם, כן, הוא ממשיך פה מסורת תיאולוגית. יודע... אז איך אני יודע... אני לא יודע איך, אתה יודע, אני לא יודע איך לקרוא לזה, רצון האלוהים, זה לא נכון כנראה, אבל איך אני יודע שהדברים האלה שאני אמור למלא אותם, <laughs> כחלק מעבודתי הדתית, או מהשלי... וואטאבר, איך אני יודע שזה הנכון? אני אצטט לך ממסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים לאנשי הכנסת הגדולה, וכו' 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 וכו'. יש שרשרת מסירה, שנקבעה על ידי בעלי סמכות מסוימים. יש כללים שההלכה גוזרת. מהבחינה הזאת הוא אורתודוקס גמור. יש כללים, אחריהם הולכים. האם אתה יודע, כן, טוב, מה אתה יכול לדעת על בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כן? על, במופלא ממך אל תדרוש ואל תחקור. הוא לא התייחס לשאלת uh, בריאת העולם? דווקא יש לו פרשנות מאוד מעניינת לפסוק הראשון. הוא אומר, תראו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. על פניו, משפט שאפשר לקחת אותו למקומות מאוד מאוד uh, אליליים לפי תפיסתו של לייבוביץ'. מה, אלוהים ברא את העולם? מה זאת אומרת? הוא יצר מתוכו משהו? בקבלה אנחנו מדברים הרבה מאוד על איך אלוהים ברא את העולם. אפשר לקחת את זה למקומות מאוד מאוד אליליים. ולייבוביץ' אמר משהו נורא פשוט, המסר של הפסוק הזה, ושים לב, הוא משתמש במילה מסר, אוקיי? הוא אומר, זה לא מה שהתורה, התורה לא מייצרת לנו אינפורמציה מדעית. זה המדע ייצר לנו. התורה היא הוראות כיצד לחיות, והיא מייצרת לנו מסרים, והמסר הראשון שהתורה אומרת זה שאלוהים הוא לא העולם. אלוהים הוא נשגב מהעולם. זו פרשנות מאוד יפה. של המשפט הזה, גם אם היא מנותקת לחלוטין מכל הקשר של חקר המקרא שאנחנו מכירים, כי אנחנו יודעים שסיפורי המקרא מאוד דומים לסיפורים אחרים שהסתובבו באותה תקופה, אבל לייבוביץ' מוצא, מוצא פה את המסר, הוא אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, או במילים אחרות, אלוהים איננו העולם, אלוהים הוא מעל העולם. עצמו. הבדיל את עצמו. מהעולם, ולכן אתה פה, ואל תעבוד דברים מהעולם הזה, 
תעבוד רק את האלוהים. זה משפט מאוד חזק, כן? אגב, רש"י מפרש אחרת לחלוטין, למה? שאלה מאוד יפה, כן? למה להתחיל, ב... למה להתחיל דווקא את התורה בספר בראשית? כאילו, למה להתחיל את זה בבריאת העולם? היית יכול להתחיל את זה במצווה הראשונה. אם התורה היא סט חוקים, תתחיל אותה במצווה הראשונה. למה עושים את זה? כולם מכירים את הרש"י הראשון בתורה, שאומר, צריך לספר על זה שאלוהים ברא את כל העולם, כדי שאם יום אחד יבואו אנשים ויגידו, מה לקחתם את ארץ ישראל? אז נוכל להגיד, תקשיבו, יש את הבעל בית של כל העולם, הוא נתן לנו את הדירה הזאת, וזו הדירה שלנו. אתם תבואו להתווכח איתו, כי הוא ברא את הכל. אז זה דרך אחת להסביר את זה. לייבוביץ' אומר לו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אלוהים איננו העולם, הוא הבורא של העולם. תשאל את רש"י רק למה השכר דירה כל כך גבוה. זה כן, זה אפילו, נראה לי שאפילו רש"י יסתבך פה, נדמה לי. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דה פריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'. שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי. האחרון בסדרת המבוא אודות ישעיהו ליבוביץ', דמות מעניינת, שנויה במחלוקת, מקוממת לרגעים ובהחלט נחרצת. איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ופילוסופיה. ובפרק הזה רצינו לדבר קצת על דת ומדע בעולמו של ליבוביץ', קווים מקבילים שלא נפגשים, אמרת, אני מחבר את זה בעצם, כל הנושא הפסיכו-פיזי. ישעיהו ליבוביץ' היה מדען. שנגע mm-hmm. גם באספקטים של נפש, וניסה לעמוד על טבעם של הקשרים. זאת אומרת, בין החקירה הגופנית, תרצה, גנטית, ודברים שקשורים בגוף האדם בחומר, mm-hmm. לבין דברים שהם נפשיים יותר. והשאלה mm-hmm. הפסיכופיזית היא אחת השאלות הגדולות שהעסיקו... פילוסופים לאורך ההיסטוריה וכולי וכולי. כן. ו... התפר הזה באמת בין מדע ורוח. כן, אני חושב, באמת, קודם כל, ליבוביץ' היטיב לנסח את שאלת גוף ונפש, ולדעתו היא השאלה הפילוסופית הקשה ביותר, שלטענתו לא נפתרה עד ימינו. הייתי אומר שבאמת זו שאלה קשה, שאלת גוף ונפש. דקארט מנסח אותה מאוד טוב, שפינוזה מנסה לענות עליה. היא שאלה מאוד בעייתית. להגיד שהיא לא נפתרה בימינו זו קצת בעיה, לדעתי, מכיוון שיושבים היום נוירולוגים שונים, חוקרי מוח, ויכולים להגיד לך איפה פה קורה מה ואיפה פה קורה מה. ליבוביץ' יש איזו תיאוריה, ליבוביץ' יש איזו תיאוריה שאומרת שיש הפרדה מוחלטת, קשורה מאוד למה שנקרא בפילוסופיה בעיית הקואליה, בעיית האיכות, כן? אתה יכול לדעת איפה הצבע האדום מופיע לאדם. במוח, כן? באיזה אזור הוא מופיע במוח, אם זה באמיגדלה או בגזע המוח, כן? או באיזה אונה זה מופיע, אבל אתה לא יכול להיכנס לנבחי החוויה שלו, של אדום, זו, זו בעיית הקואליה הגדולה, בעיית האיכות, לא בעיית הכמות. אתה יכול לדעת פחות או יותר איך צבע אדום, מה, כן, גודל הקו ואורך הקו שלו, אבל אתה לא יכול לדעת את החוויה של אדום אצל כל אדם ואדם. אז הייתי אומר שכאן ליבוביץ' מנסח את זה מאוד טוב, למרות שיש על זה ויכוחים. בהקשר של דת ומדע, 
הייתי אומר שהסיפור הגדול זה פחות העניין החומרי מול הרוחני, אלא זה יותר קשור לשני דברים. אחד, מה המדע אמור לתת, ומה הדת אמורה לתת, אוקיי? שכאן המדע, <coughs> ליבוביץ' יבקש לעשות הפרדה גמורה של הדברים. עכשיו, זו... זו בעיה, זו בעיה מאוד מאוד קשה, כי אם הדת חוקרת אמת ורוצה את האמת, והמדע חוקר את האמת ורוצה את האמת, כן? כל אחד רוצה להגיד המונופול אצלי. אז יש לך כאן, יש כאן מסלול התנגשות שהוא בלתי, בלתי נמנע. כי הדת אומרת, הכל מתחיל באלוהים, לאלוהים יש את התשובות להכל. המדע אומר, לא, לאלוהים אין את התשובות הכל. אחד, יכול להיות שאין אלוהים. שתיים, המדען הוא החוקר. שמתקדם ולאט לאט מגלה עוד דברים. זה ההבדל בין חשיבה ביקורתית אקדמית לחשיבה מסורתית דתית, כן? ההסתמכות על המסורת מול ההסתמכות על החידוש. ויש כאן מסלול באמת שהוא כמעט בלתי נמנע להתנגשות. יש כמה אופציות לשלב, לענות על זה, לשלב ביניהם. האופציה הדתית הראשונה, עכשיו אני מסתכל מזווית דתית, האופציה הדתית הראשונה היא כמובן להכחיש את ההישגים של המדע. להגיד, המדע זה חוכמה זרה, המדע הוא שקרי, Um, הייתי אומר שאולי חלק מהעולם החרדי, או חלק מכל עולם דתי מאוד מאוד, מאוד, מאוד דתי, מאוד הדוק, ינסה להכחיש את הדברים האלו. Uh, זה יכול להיות אנשים שמכחישים את האבולוציה, uh, כל מיני דברים כאלו. Uh, זו תפיסה שלדעתי הולכת ונמוגה מהמיינסטרים, למרות שהיא בטוח קיימת, אבל... Uh... יחסית נמוגה, זו אופציה אחת. יש, אגב, יש אגב הסברים לעולם החרדי בדיוק ש... שלא סותרים את האבולוציה, שהכל שם מתחבר לאיזה בדיוק. פלואו. בדיוק. האופציה השנייה, האופציה הדתית השנייה, זה להגיד, מכיוון שהתורה היא התגלות אלוהית, כן? ומכיוון שהיא מכילה בתוכה את כל האמיתות, היא גם אמורה להכיל בתוכה את כל הגילויים של המדע. ולכן, כן, אם ניקח שנייה משפט מהמסורת, כן, מה שראה שפחה בהר סיני, עוד לא ראה אלברט איינשטיין, בסדר? כאילו, ההתגלות האלוהית היא כל כך כבירה, היא כל כך גדולה, שאלברט איינשטיין הוא מגלה חלק קטן שכבר טמון בתורה, אוקיי? כאן יש לנו וריאציות שונות של אה, מי שמכיר את ספרי הצופן התנ"כי, למשל, שמדברים על זה שהתנ"ך אה, יודע לחזות במדויק כל מיני אירועים היסטוריים בין אה, נפילת הת... אסון התאומים ועד רצח רבין. אה, אם אנחנו מדברים, למשל, בארצות הברית, תנועה שלמה, שאפשר לומר ש... חלקה גם עזרה לדונלד טראמפ להיבחר, זה אה, ההתנגדות ללימוד האבולוציה בצורה שמתנגדת לדת, והניסיון של התנועה הזאת ללמד אבולוציה עם, עם, עם לקיחה בחשבון של דבר שנקרא מתכנן תבוני, כדי שהאבולוציה תגיד, שהאבולוציה לא תסתור את הדת, אלא תגיד, לא, יש, יש איזו יד תבונית שהחליטה על התוכנה המיוחדת הזאת שנקראת האבולוציה, היד הזאת תיקרא אלוהים. זו אופציה נוספת של שילוב בין הדת ומדע. כן? זו אופציה. אגב, הרמב״ם נמצא קצת באופציה הזאת, mm-hmm. של שילוב בין, בין דת לפילוסופיה, כן? לנסות לפרש את הדת ולהגיד, אוקיי, נמצאים כאן רמזים, נמצאים כאן סודות שלא אמורים לסתור את השכל. זו אופציה נוספת. וליבוביץ' מחזיק באופציה שלישית, שלא מנסה לעשות סינתזה בין הדברים. אגב, אם נחזור שנייה לאופציה הראשונה, בדיוק תלמידה בתיכון הביאה לי, יושב תלמידה... שומרת מסורת ממש, 
הביאה לי, מאוד הציק לה שאני מלמד מחשבת ישראל ואני חילוני. כי ככה ילדים, יש להם ראיית עולם דיכוטומית, היא בת 16, זה בדיוק הגיל. אז היא הביאה לי ספר שנקרא דת ומדע, איך התורה והמדע... אומרים אותו דבר, בדיוק מה שהזכרת, כי היה חשוב לה מאוד להראות לי שלא, אין סתירה. כי היא בדיוק, היא בדיוק בשלב המעצב הזה של הבגרות שלה, והיא רוצה, היא מבית דתי, והיא רוצה, <אח> מצד שני היא לומדת בבית ספר ממלכתי, והיא לומדת ביולוגיה ופיזיקה. היא צריכה מבחינה פסיכולוגית לאחד בין הדברים, ולהראות למורה שלה, שבדיוק מייצג את התפר הזה, להגיד לו, תשמע, זה אמור ללכת ביחד, הנה תשתכנע. אז את ליבוביץ' היא לא הייתה משכנעת, כי ליבוביץ' מחזיק בדעה מאוד רדיקלית של הפרדה מוחלטת בין דת ומדע, כן? וגם בין דת, דת ומוסר ובין מדע ומוסר, אבל אנחנו נדבר כרגע על דת ומדע. וליבוביץ' כותב ב-1971 את הדברים הבאים: כל מי שעוסק בעימות הזה, ואני מוסיף, בעימות הזה בין דת ומדע, מעיד על עצמו שהוא מתייחס לתורה הקדושה כמו שהוא מתייחס לספר לימוד בפיזיקה או בגיאולוגיה או בביולוגיה. כלומר, הוא דן בה, הוא דן בתורה, מבחינת הערכתה כמקור של אינפורמציה לאדם, כן? Mm. ולכן, הוא אומר ליבוביץ', תראה, התורה היא לא ספר אינפורמציה. מה זאת אומרת? הוא כותב כאן בהמשך, כן? השם יתברך הוא פרופסור טוב יותר מאשר הפרופסור המלמד באוניברסיטה, כן? זה לא נשמע לו הגיוני שאתה מתייחס לתורה האלוהית. איזשהו ספר הדרכה אקדמי שבא ללמד אותך על האמיתות. אם אתה מתייחס אליו ככה, אז באמת יש לך בעיה. לא. התורה דואגת רק לדבר אחד, להעמיד את האדם על חובותיו אל מול האל. וכאן אנחנו חוזרים לרעיונות שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. והמדע עוסק בדאגות האנושיות, באינטרסים שלך, בניסיון שלך להבין, להבין את העולם כדי, כדי להצליח לייצר מקום בטוח תחת השמש לעצמך. אבל... אנחנו מדברים פה גם על גוף נפש, לצורך העניין. אוקיי. Okay. זה לא אותו ציר? Um, הייתי אומר ככה. כי הוא חקר את, ה... הוא חקר כן. את גוף האדם. כן. Um, שאלה טובה. צריך לגשת לתשובה הזאת אולי... איך אני אגיד את זה? ההיבט הדתי הוא ההיבט המנטלי. במנטליות שלך אתה יכול להכריע. אם לעבוד את אלוהים. זה קורה במנטליות, בהיבט המנטלי שלך. בהיבט הגופני, יש כאן בעיה. אתה כלומר משתמש בגוף כדי לעבוד את אלוהים, אבל זה מגיע מתוך המנטליות שלך. המדע אחראי על לעזור לך בגוף, אחראי לעזור לך בעולם. לעזור לך לשרוד. הדת באה לתת לך את החופש לעמוד מול האלוהים. ומהבחינה הזאת, פה יימצא היסוד הנפשי, אם אתה רוצה, כמו שקראת לזה. אבל אם, ה, אם האדם הוא, יצ, הוא יצירה אלוהית? כן. באש, כן. אז כל היא... מילה פה היא ככה טעונה ברור, אבל כן. <laughs> כן. <laughs> כן, ליבוביץ' לא עושה הנחות. לא. אז אם האדם הוא... הייתי אומר ככה, ליבוביץ' היה אומר שהאדם מוחזק כיצירה אלוהית. הייתי אומר ככה, הוא מוחזק כיצירה אלוהית. כן, הוא, כן. Okay. זה המסורת אומרת. Okay. האדם okay. הוא יצירה אלוהית. עוד רגע, אתה עושה את זה מבטא, ובכלל okay. הכל בדיוק. טוב. אבל uh, אם האדם הוא uh, מוחזק כיצירה אלוהית, mm-hmm. יש שם איזו חוכמה בתוך היצירה האלוהית הזאת. זאת אומרת, המדע משקף את החוכמה הזאת, את הדינמיקות, את האופן שבו הגוף עובד. את, אח, אתה יודע, ילד בא לעולם, זה תהליך 
מטורף, כן. כל, ה, כל הדבר, ההתהוות של החיים היא דבר כן. ש... כן, שרק כשאתה כי... מסתכל, רק מזה אתה אומר, אין אומר... ספק שיש אלוהים, כי יש פה מהנדס כן, על. כל, כן, כל בן אדם שראה אולטרסאונד לרגע חייב להרגיש איזו הרגשה רליגיוזית, איזו הרגשה של קדושה. יש שם הנדסה. יש תכנון תבוני, כן. איך הוא מתייחס לכל הסיפור הזה? כי הוא חקר את גוף האדם, והרי כשאתה חוקר ואתה נכנס לרזולוציות mm-hmm. עמוקות, הרי גם כשהמדע עושה את זה, פתאום גם יש חיבורים בשנים האחרונות לתפיסות קבליות, קוונטים, עניינים, רואים את התאים, את כן, היחסים, את הזה, זה, זה, זה. מאוד לא אהב את, את, את הכיוון שאתה לוקח את השיחה הזאת עכשיו, ואני אסביר, אסביר למה. כי באותה מידה שאתה אמרת עכשיו, אפשר מתוך תמונת אולטרסאונד מאוד מרגשת, וככה הלב פועם בתוך הבמבה הקטנה הזאת, בשק החלמון, והכל נהיה פתאום נורא נורא מרגש. בתוך... זרע פוגש ביצית, וזה נהיה בן אדם בסוף, הדבר הזה. מדהים, מדהים. איפה הבעיה? שיש עוד דברים במציאות. למשל, ילד חולה מאוד. טרגדיה איומה, ילד מת, או שואה, או כל דבר אחר. ואז איפה האלוהים הזה, המשגיח? איפה הוא? כלומר, אם אתה גוזר מן המציאות ניסיון להבין את אלוהים דרך המציאות, אתה נתקל בבעיה תיאולוגית מאוד מאוד קשה, כי... עם האל הגדול הזה, המשגיח והכל יכול, איפה הוא נמצא עכשיו בסוריה? איפה הוא נמצא עכשיו בשואה? איפה הוא? איפה הוא? הוא לא אמור לעזור איפשהו. יש כאן בעיה מאוד רצינית, לכן קשה לי, ליבוביץ' יגיד, זה מגוחך לגזור מן המציאות את הדברים שאתה אמור לדעת על את אלוהים, אתה עובד משום שהוא האלוהים כפי שהוכתב לך בספרי הקודש. וככה אתה עובד אותו. זה אלמנט של הכרעה. אפשר אפילו לומר, האם מדובר כאן בדת ללא אלוהים, בדתי לא דתי, כן? זה אחת ההאשמות. כלומר, איזה מין אלוהים אתה משאיר לי? מה השארת לי? השארת לי איזה משהו שהוא לא קופת חולים, שהוא לא כלום, שהוא לא זה, חוץ מזה שהוא ברא את העולם ומעל העולם, אני לא יודע עליו כלום, ואתה גם מבקש שאני אקרא את כל הטקסטים שמהללים אותו, למרות שאתה בכלל לא יודע אם הם אמיתיים, לא אמיתיים, אמונות הכרחיות, שקרים. כן, די, כן. ממש ככה, כן, ממש ככה. תגיד, מה עם קצת אופטימיות לסיום? אופטימיות. יש אופטימיות אצל אייבוביץ', שהכל כזה נורא... זה קצת דאונרי, כל הסיפור הזה. אני אקריא לך ציטוט של אייבוביץ', ציטט ממישהו אחר. ההכרה הדתית לעומתה היא הכרעתו של האדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. ויפה אמר מקדאגל, פילוסוף אנגלי בן דורנו, כן? Religion far from being just a matter of believing that something is the case, כן? דעת רחוק, היא רחוקה מלהיות סתם איזה דבר שבו אתה מאמין שככה דברים, כמו, שהם, כמו שאמרו אותם בדעת, ככה הם. זה יותר, is a subject upon which a person takes a decision. לאדם יש כאן חופש לקחת הכרעה ולשנות את כל חייו, כי אמונה במשהו זה לא רק אמונה ב... זה גם אמונה ש... אמונה שיש אלוהים, והוא מנהיג את העולם, וחובתי לעבוד עליו. ו... ולסמוך עליו? לסמוך עליו... זה האנשה? לסמוך עליו זה כבר האנשה, כי אתה סומך על אבא, אתה סומך על הרמטכ"ל, מדי פעם. אבל על בסיס מה אני אעבוד אותו? אולי הוא חמור, גרם. זה גם העולם הזה. אתה כל הזמן לוקח את זה לעולם הזה, ולכן כן. אין דת ללא אלילות. וזה העבודה הסיזיפית שלך, ופה אתה אמור להתגבר על הטבע שלך, ולכן לייבוביץ' כל הזמן מצטט מסעיף ראשון בשולחן ערוך, 
התגבר כארי לעבודת הבורא. כל הזמן אתה צריך להתגבר על היצר של עצמך, לעבוד את הבורא האחד והיחיד. זה מעל הטבע שלך, ופה אתה משיג משהו, כאן האופטימיות הגדולה של לייבוביץ'. מבחינתך אני מבין שזה לא אופטימיות, אבל פה לייבוביץ' הוא אה, אופטימיסט חסר תקנה, הוא אומר לאדם, יש מתנה גדולה לעבוד משהו שהוא מעבר לעולם, שהוא מעבר לו. שהוא מעבר לאינטרסים שלו, שהוא מעבר לצרכים שלו, שהוא מעבר למדינה שלו, שהוא מעבר למשפחה שלו, שהוא מעבר לבן שלו, זה לעמוד לבד אל מול הקודש, הנבדלות המוחלטת. זו מתנה שאפשר לבקר אותה, אבל אפשר להגיד שהוא ניסח פה משהו גדול. שאלה אחרונה שאני נוהג לשאול לגבי הרבה מורים ותורות, ואנשים הוגים כאלה ואחרים שהשפיעו, שהיא מתבקשת בתוך ההקשר הכללי, הוא התייחס פעם לסיפור הזה שכדור הארץ הוא גרגירון בתוך איזה אינסוף מטורף. אתה יודע, כל הזמן, כאילו כל השיחה הזאת לוקחת אותנו למימד האנושי. אבל אנחנו לא יודעים אם יש עוד צורות חיים, מה, מה קורה שם בכלל. הרי גם בתפיסות קבליות או רוחניות אחרות שמתייחסות באמת אה, לאחד הגדול, הן רואות את צורת החיים פה כאולי סוג של התנסות של הנשמה שיכולה לקרות במקביל בעוד יקומים, גלקסיות וכולי וכולי וכולי, ואז זו הסתכלות הרבה יותר רחבה על משמעות הקיום. כן, אוקיי. קודם כל זה באמת, אתה מעלה פה, תראה, לייבוביץ', כמו שאמרתי, הוא תגובה מאוד חזקה למודרנה. מהבחינה הזאת הוא עדיין בגבולות המודרנה, כי הוא מגיב כהוגה יהודי רציונליסט, שרואה את הרמ... כסוג של ממשיכו של הרמב״ם. לכן כל הדיבור הזה שנוגע באו תורת הקוונטים, או כל מיני דברים, כבר כשהם חלקם בתרבות פוסט-מודרניים, או במדע הם ככה מביאים אותנו למקומות פוסט-מודרניים של ריבוי, ושהם ככה מעל הרציונל, לא של קצת מיסטיקה, יהיה לו מאוד קשה לקבל אותם, כי, כי זה לא בפריזמה שלו כמודרניסט. אבל, אבל... אני שואל שאלה כן. עובדתית. כדור הארץ הוא אפילו לא גרגיר בתוך האינסוף, בתוך הדבר המטורף הזה, שהוא באמת אינסופי. אנחנו נכון. לא מצאנו לו התחלה וסוף. כן. מבחינת לייבוביץ', גבולות ההכרה שלך פה הוא קנטיאני גמור, גבולות ההכרה שלך נתונים במרחב וזמן. אתה נשאר בקופסה שלך, ובקופסה הזאת יש לך דרך אחת לחרוג ממנה, וזה לעבוד את אלוהים. מחוץ לאינטרסים של עצמך, וזהו, פה זה נשאר. האם בסוף היקום יש איזה קצה שיש בו איזה איש ירוק? זה לא כל כך מעסיק אותו, אני חייב להודות. זה לא, זה לא הפריזמה, הפריזמה היא לעבוד, לחיות, למות, כן? מה שפה, זה מה שמעסיק אותו. אגב, גם האיש הירוק הקטן הזה, שנמצא שם איפשהו, לייבוביץ' יגיד, בסדר, טוב, הוא חלק מהעולם הזה, אתה בראשית ברא, בראשית ברא. הדבר הנצחי הגדול ברא גם את הדבר הזה, וזה בסדר גמור, אולי יום אחד נכיר אותו, אבל זה פחות העסיק אותו. כל הסיפור של גלגולים, של, של ספירות, של מימדים שונים של המציאות, אלו דברים שמבחינת לייבוביץ' הם... של נוזלים שחורים שמוצאים ברחבי, אתה יודע, כן, בכל מיני אמצעים. כן, של חומר אפל ושל... כל התיאוריות שמנסות לראות איך הכל התחיל, והיש, והאין, שזה מאוד מתחבר לקבלה, הפוטנציאל, המימוש. כן. ה... כל החיבורים האלה הוא לא out לא, of... לא, לא. שני מקומות נפרדים שלא נפגשים, דת ומדע, ומבחינת לייבוביץ' קבלה זה סוג מאוד מאוד נמוך של דת. אגב, הוא פספס הרבה מאוד דברים מאוד יפים בקבלה, כן? זה... לא, לא, אנחנו לא... כן, אנחנו ו... מביאים את הדברים כן. כמו שהם, אנחנו לא נוקטים עמדה, בוודאי. כן, מבחינה הזאת הוא היה חמור סבר עד סוף ימיו, ממש ככה. 
אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה, על ישעיהו ליבוביץ', אני חייב לומר שזו סדרה מהמאתגרות שפגשתי. האיש הוא מאתגר מעצם הווייתו ומשנתו. כן. משום שהדברים שלו היו מצד אחד מאוד נחרצים, ומצד שני, לרגעים לא נתפסים, כי הוא כאילו עשה הפרדות מאוד uh, קיצוניות כן. בין דברים, התייחס לחלק מהדברים, חלק אמר, אי רלוונטי. אי ממש ככה. ו- וזה לא קל לנו להכיל את זה, כי אנחנו חקרנים וסקרנים ורוצים לדעת הכל ולהבין את הכל, והוא בעצם אמר, חבר'ה, לא את הכל אתם תבינו. אין מה להבין, קבלו את זה כמו שזה, ותהנו מזה שאתם יכולים לעבוד את הנשגב. זה, זה נפלא שאנחנו מסיימים בנקודה הזאת, כי אני... תראה, לאדם יש איזה רצון להרמוניה. יש לו רצון להביא את סך האמונות שלו לככה לאיזה, לאיזה משהו אחדותי. זו נטייה שלנו מאוד הגיונית. ליבוביץ' אמר, תראו, אני לא מבין, יש מדע, יש דת, אלו שני דברים שונים, יש מוסר, המוסר מתנגש בדת, הדת יותר חשובה ברגעים מסוימים, לא כל הדת מסתכלת, אצלו זה היה נורא ברור, דווקא ההפרדה הזו שהוא עשה בפנים, עשתה לו סדר? עשתה לו סדר שאיפשר לו לחיות בכל העולמות האלו, הן כהוגה פוליטי ציוני, הן כאדם יהודי דתי, הן כמדען והן ככל מוסרי נגד שליטת ישראל בשטחים. זה, ה... זה הכוח שלו, בבסיס ההפרדה הוא יצר את ההרמוניה. זה... במילים אחרות, כן. הסלט של ליבוביץ' בצלחת הוא לא סלט מעורבב, הוא מחולק עגבניות, המלפונים, הבצל, החסה, לכל אחד יש את המקום שלו, הם חיים זה לצד זה, אבל ההפרדה ביניהם מאוד מאוד בדיוק, ברורה. בדיוק, אבל זה אדם אחד אוכל את הסלט. כן. בדיוק. זאת אומרת שהשלום הפנימי של ליבוביץ' הוא שלום שמחולק בתוכו כמו עוגה שמחולקת כן. היטב באופן מאוד מאוד ברור, כולם יושבים ביחד, כולם חלק מאותה עוגה, אבל תקבלו את זה. בנפרד. ש- שהחלקים כן. השונים שם בפנים, הם מתיישבים זה בדיוק. לצד זה, כן. או בהקבלה. שתי מדינות לשני עמים, לא מדינה אחת. הם לא רוקדים ביחד, לא. הם... בנפרד. תודה רבה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דה פריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'.